¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy estamos de plácemes. El día de hoy tenemos, tenemos parte de una dinastía, un icono en nuestra actuación, pero parte de, no, no de una, de dos dinastías aquí en México. Tenemos a alguien que nació como Silvia Elizabeth Valquels Pinal, un 13 de octubre, un 13 de octubre. Y obviamente, pues, este, quienes la conocen a través de la actuación saben que es hija de Silvia Pinal y de don Rafael Banquels, alguien que estudió danza y canto en Bellas Artes. Y que, miren, nada más, su primera aparición fue en El Ángel Exterminador, una película de don Luis Buñuel, algo que no es tan fácil de, de tener, ¿no? Mi primera película, pero ella apareció. Y después, como que Ernesto Alonso, un gran señor de las telenovelas, le dijo, oye, tú dedícate a la actuación, y este, yo creo que fue el que, el que empezó a poner el, el camino, no, no el camino, más bien a incitarla, ¿no? Aunque inició en telenovelas, este, en fotonovelas, perdón, con Jorge Rivero, ya me imagino al galán Jorge Rivero junto a ella en 1965 con las telenovelas, pero también no solo fue eso, sino que Ernesto Alonso siguió insistiendo y, y la llevó a los inconformes, una telenovela con Columba Domínguez, ¿no?, y luego después siguieron más, como la Cruz de Marisa Cruces, el mariachi con Don Cuco Sánchez, ahí está la música también. Y algo que a mí personalmente pues me emociona porque estuvo en Muchacha Italiana, viene a casarse. Era la, era la hermana el menor de Angélica María. El amor de mi vida, Angélica María. Entonces, es, es, es ella, ¿no? Y tuvo también contacto con la música a través de obras musicales. Y en 1980 no solo hace, no solo hace lo que es el hombre de la mancha, sino que decide grabar un disco, ella de repente se avienta y dice, vamos a grabar un disco con don Jesús Rodríguez de Híjar y su mariachi en el Imer, y sacan ¿Qué te pasa corazón? Y aquí llegamos hoy después de tantos años, vámonos directo a, a este disco, ¿Cómo estás? Bienvenida Silvia Pasquel, muchas gracias, qué honor tenerte aquí, Panchito Ruido, muchas gracias ¿Y qué nos puedes cantar de tu vida de cantante? ¿Qué nos puedes contar? De, de actriz, yo creo que todo el mundo lo sabe de memoria Oye, gracias, ¿cómo estás, Panchito? Buenas tardes, muchas gracias por permitirme conocer a tu audiencia de T-Rock, gracias por permitirme pues entrar en, en, en contacto con ellos y en este espacio que me, que me das para, para hablar un poco de esta nueva aventura de, de mi disco, un disco que se grabó en 1980, y déjame, déjame decirte que a veces sacar las, los datos de Wikipedia no conviene porque es muy mentiroso. Wikipedia, yo no me llamo Silvia Elizabeth, yo me llamo nada más Silvia. Silvia Banquez Final. Es en eh, encontré verdadero. en diferentes eh, Silvia Elizabeth, lo vamos a eliminar. Fíjate que no sé por qué, de dónde lo sacó Wikipedia, pero me está haciendo esa mala propaganda. Yo no soy Silvia Elizabeth. Además ah, no me gusta el nombre, no me gusta. Luego también, por ejemplo, por ahí dice que 1965, ¿no? Yo empecé mi carrera en el 1968, como bien dices, con una fotonovela. De esa fotonovela hice una, una comedia francesa que puso el señor Varela en, en sus teatros, este, que se llamó La Nalgada. Después hice la telenovela esa con Columba Domínguez que se llama Los Años Imposibles. Y poco a poco pues comencé en mi carrera ya como profesional, ¿no? Ahora, antes de eso, bueno, bien mencionaste que mi, primer, mi primera incursionada como extra fue en el Ángel Exterminador. Pues era yo una pildorita de ocho, nueve años, y, este, 
ni siquiera ocho, yo creo que debo haber tenido siete, ocho añitos. Y bueno, pues para mí fue lo máximo, era un juego, ¿no? El que yo no sabía la importancia de quién me estaba, para mí era mi tío, mi tío este, Buñuel, ¿no? Era <risa> mi, mi tío Luis y era, era un juego y, y me pagó diez pesos y de ahí salí <risa> corriendo a la tienda a comprarme todo lo que pude de chicles, dulces, paletas, este, chamois y todo lo que había en la tienda. Pero mira, poco de, después, ya un poco más joven, empecé a extrear también en las películas de mi mamá. Estoy ahí en María Isabel, El despertar de un lobo. En varias de las películas de mi mamá ya estaba yo extreando. O sea, yo ya desde ahí ya pintaba para, para actriz. Y bueno, pues ya empezó así mi carrera, este, mi carrera dentro de la actuación. Y sí participé en varias comedias musicales como Vaselina, Sugar, Sugar. Este, estuve también en la tiendita de los horrores, en El Hombre de la Mancha, Hay Buen Rock esta noche. Y sí, he tenido bastantes este, incursiones en lo que es el mundo de la comedia musical. Y como bien dices, en esa época que fue 1980, estaba de moda que las actrices este, incursionáramos también dentro de la canción, dentro de la, dentro de la música. Entonces, uh, produje este disco, claro que el que me ayudó y fue mi guía fue el maestro Jesús Rodríguez de Ijar, y entonces en esa época estaba mucho de moda este mariachi melódico que le llamaban, que grabó Rocío Durcal con Juan Gabriel, entonces este, eh, el maestro Jesús de Rodríguez de Ijar le eh, agregó a la música básica, a los instrumentos básicos del mariachi, le agregó sintetizadores, guitarra y bajo eléctrico, y me parece que por ahí también en algunas hay una, una marimba, y le puso algunos instrumentos electrónicos, no porque la marimba lo sea, pero, pero me refiero a que le metió, le agregó a la base del mariachi otros instrumentos, y la verdad suena muy actual el disco, a pesar de que se hizo en 1980, yo creo que gracias a estas innovaciones que en ese momento pues eran, eran un poco eh, este, avanzadas al tiempo, pues eh, ahora lo que hace es que el disco se oye muy actual, ¿no? Son diez temas, nueve son del maestro Jesús Rodríguez de Ijar, sus, sus arreglos, su dirección, etcétera, y uno solo es con el mariachi Vargas, porque eh, cuando yo quise... este cuando encontré una disquera que me quisiera maquilar el disco, que fue el sello de RCA Víctor, que en ese tiempo pues, era lo máximo de RCA Víctor, me exigió 10 canciones, entonces tuvimos que grabar una más, y ya se grabó con el mariachi Vargas, porque era, también pertenecía a RCA Víctor, y pues ahí se hizo el, ahí se hizo el arreglo, el convenio. Entonces, este, se grabó este disco... Y salió a la luz con el sello de RCA Víctor, pero en ese tiempo también acababa de ganar la voz del Heraldo Emanuel y la disquera pues estaba metiéndole todo el dinero al, al lanzamiento de Emanuel. Y yo, junto con otros cantantes de adeveras con trayectoria y no como yo que era un incipiente ahí, este, pues nos relegaron, nos hicieron a un ladito con la promoción y pues digamos que me dieron poca promoción, porque en ese tiempo pues también había que pagar la payolita. Y payola en muchas estaciones de radio pues si era una buena lana. 
y casi siempre ese pago pues venía por parte de la disquera. Entonces, pues no, la disquera hace cuenta me consiguió algunos siempre en domingo, que no sé si fue la disquera o yo misma, pero pues eh, conseguí varios eh, siempre en domingo, estuve en algunas estaciones de radio, obviamente promocionando y entrevistándome, hice algunas presentaciones en Palenque, toda mi, pro, mi producción la vendí en una venta de agosto al costo de los hermanos Vázquez, que yo trabajaba con ellos. Ay, con León este, Miguel. Y bueno, ya me di cuenta y dije, a ver, ¿qué, ¿a qué le tiras? Porque aquí la, la situación es volver a sacar otro disco. Y como no había intención de parte de la disquera ni nada de, de, de hacerme su artista exclusiva, pues yo dije, yo me voy a tener que aventar otra vez el tiro de grabar otro disco de manera este, independiente. Y pues como independiente no tenía yo muchas posibilidades de que me tocaran en las estaciones de radio porque pues yo no tenía dinero para pagar tanta payola. Entonces... Dije, bueno, pues mira, ya lo hice, ya me di el gusto, tuvo mucho éxito mi canción de Se me olvidó que te olvidé con Lolita de la Colina, que fue de, la, de Lolita de la Colina, ese fue el primer sencillo, el segundo fue Por mi Orgullo, y este, se hizo un disco de catálogo, sí, definitivamente, se escogieron muy bien las canciones, hay de todo, hay románticas, hay de amor, de desamor, festivas, está muy bien balanceado el disco, y este... Y bueno, pues te digo, ahí lo dejé en el... Ahí lo vendí y pues ya me desentendí un poco de la cantada, ¿no? A nivel disco. Y con el paso de los años, pues está esto de las plataformas digitales que ha venido a darle una, una vida diferente a los discos, ¿verdad? Pues ahora ya los discos ya... Eh, muy pocas veces vas ya a una tienda de discos a comprar un CD o a comprar un vinil. Ahora yo creo que los viniles están más de moda que un, los CDs que tienden a desaparecer, pero con una velocidad impresionante. Ahora pues ya te subes a una plataforma, descargas el disco, lo traes en tu playlist y se acabó. Entonces, este, mi hija está muy metida en eso, ella tiene todos sus discos, los tiene, todos los LPs que ha grabado los tiene en las plataformas. Este, hizo ahora una colaboración con Ponce, fue un sencillo que acaba de sacar hace poco está por sacar otra canción que se llama Superman, que también es una, un cover y este, y me decía mami, mami ahí tienes el disco, mamá, no seas tonta, deberías de subirlo a las plataformas, mira yo te ayudo yo sé cómo, yo te conecto no seas, para que lo tienes guardado en el closet, ahí, haciéndose viejo. Debes de, de sacarlo y darle la oportunidad a tus fans de que conozcan este trabajo tuyo. Y, bueno, total, que me lavó el coco. Y le dije, bueno, yo le entro, pero pues sí nos asociamos, porque pues yo la verdad no tengo mucho conocimiento de cómo se maneja. Exacto. Entonces ya mi hija hizo todo, se encargó de hacer la remasterización del disco, que le dieran sus retoquitos a lo que es la portada este le eh, me consiguió a la, a la persona a las personas que lo suben a la plataforma que son cassette llegamos a un acuerdo les gustó mi material y pues mira ya tenemos dos semanas que se sacó el primer sencillo de se me olvidó que te olvidé de Lolita de la colina y ya ahorita está el preapartado del segundo sencillo que se llama por mi orgullo y yo creo que el viernes estará ya en, disponible en las plataformas digitales, y ya más adelante pues sacarán el disco completo, pero 
pues es una maravilla. Yo estoy fascinada y feliz de, de esta tecnología que, pues que ahora nos lleva a tantas partes del mundo, porque esto de poder descargar tu disco en una plataforma digital, pues me da la oportunidad de que muchas gentes en otras partes del mundo me escuchen, eh, descarguen mi disco o mi, mi, o mi sencillo o mis sencillos y que me traigan ahí en su playlist, cosa que no hubiera pasado Sí, si el, el disco estuviera vendiéndose otra vez en CD, porque te digo, tienes que ir a una tienda, y bueno, pues en Europa o en este Centro y Sudamérica, como que no es tan fácil que un disco, y menos de una cantante como yo, que no tiene una trayectoria y que no tiene más que una trayectoria, tengo un peso como actriz y una trayectoria como actriz, pero como cantante, pues la, mucha gente no sabe ni siquiera que cantaba, ¿no? Entonces... Sí, estoy maravillada y agradecida con mi hija por haberme, eh, haberme empujado a esta aventura que estoy gozando y que estoy viviendo plenamente y que, bueno, pues vamos a ver qué pasa con el disco. Yo no me quiero ni aventurar, ni me quiero presionar, ni, ni nada, pero pues ahí va muy bien el disquito y este pues ya han empezado a plantear que a lo mejor podríamos hacer un dueto mi hija y yo, que podría yo grabar otras, otras rolas y... Pues lo estamos de yo, lo tengo ahí en la mesa. Yo digo, primero vamos a ver cómo va este disco. Primero sí, vamos sí. a ver qué pasa y entonces pues ya hablamos, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero yo creo que va, va a ir bien. De hecho, como hablábamos antes de entrar al aire, antes había una cantidad de estaciones de radio. Ahora prácticamente se ha multiplicado, se ha ido hasta el cielo donde puedes, se puede difundir, ¿no? E inclusive ha cambiado, eh, como tú bien dices, ya no es tan fácil sacar el disco y, eso, y ahora como que la gente anda buscando más el vinilo, ¿no? Que, que saquen el, el disco porque regresa a esa, a esa tradición de, de tener un disco en acetato y, y escucharlo. Y como yo les digo, escuchar el scratch del disco que, que le daba otro sentimiento a la música, otra forma de escucharlo. Y, pero, pero ha cambiado esto, ¿no? Inclusive yo recuerdo ahorita, si mal no recuerdo, fue Radiohead hace más de 30 años, que decidió romper con su disquero y les dijo, a ver, bueno, miren, yo lo voy a subir al, al, a la red. Y de hecho, ahí se hicieron y dijeron, mira, va, va mi disco, si ustedes me quieren decir gracias, denme las gracias, si me quieren depositar un dólar, depositenme un dólar, depositen lo que ustedes quieran si les agradó el disco. Y resulta que ganaron más dinero que todas sus anteriores producciones, porque la gente agradecida, pues igual les depositó un dólar, dos dólares, pero, pero no fueron cien, fueron miles, y, y tuvieron una, 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 dijeron, oiga, pues nos combino más así, obviamente, pues tienes que dar calidad, tienes que hacer muchas cosas para que la gente y tener tu, tus seguidores para que hagan eso. Entonces, eso nos permite ahora las redes sociales, ¿no? Y ahorita, este, de repente nos escuchan, estamos aquí, nos van a escuchar en otra parte del mundo, de repente nosotros decimos, oh, Japón, buenas noches, descansen, ¿cómo están? Este, porque igual va a llegar allá y, y nos están escuchando, y alguien va a escuchar el disco y va a bajarlo y va a decir, ah, caray, esto, este, se me olvidó que te olvidé este, eh, no, no sé si en alguna otra parte del mundo hayan acuñado esa frase este, que, que, que tenemos muy arraigada en México en diferentes formas, pero a final de cuentas este, se me está olvidando que te olvidé, pues, pues es este, eh, una forma tan, tan rara de, de demostrar el amor hacia, la, hacia otra persona. ¿no? Pero fíjate José Luis que dice, se me olvidó que te olvidé a mí, que nada se me olvida. Exacto, por eso digo, pero, pero al final de cuentas, esto es amor. 
Claro. Al final de cuentas es amor, ¿no? O sea, yo ya se me había olvidado, pues sí, pero no, pues ahí estaba. El dolor. Sí, ya me volviste a dar, ¿no? Inclusive el, el disco yo estaba viendo, eh, tú dices, 10 canciones. Yo, yo me aboqué a buscar el título de las canciones. Encontré nada, nueve nada más, como son San Juan del Río, Amor, qué malo eres, Si fuera mío tu amor, Por mi orgullo, Te voy a dejar, Con quién me olvidas, Lo voy a dividir. Si la noche de anoche volviera, y obviamente se me olvidó que te olvidé. Por ahí me falta una. Pero, pero a final de cuentas estamos leyendo las canciones. Por mi orgullo. No, sí, ya leí por mi orgullo. Pero a final de cuentas eh, es amor. Nuestro mundo está regido por el amor. Eh, 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 y puedes encontrar, ponerle desamor si quieres. Pero a final de cuentas es el amor. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? A final de cuentas, este... Eso es lo que nos mueve a, a, al ser humano, este, el amor que tenemos hacia, hacia el que está enfrente, atrás a un lado, el amor a, hacia las diferentes personas o, o cosas o animales, lo que sea, pero, pero estamos regidos por el amor, ¿no? Y, y tú bien dices, se, se me olvidó que te olvidé y a mí que no se me olvida nada, pues, pues es el amor que está presente, ¿no? Claro. Pero además, mira, fíjate, este disco tiene canciones, obviamente son canciones que <coughs> son covers. Pero son covers cantados en su tiempo por José Alfredo Jiménez, por Pedro Infante. Son canciones que a lo mejor no pasaron al karaoke, como le digo yo, ¿no? Porque las canciones tradicionales de la música ranchera, pues las que conocen los chavos son las que cantan en el karaoke, el karaoke ¿no? Exacto. Y el rojo, si nos dejan, el rey, este, por mi orgullo, es otra de esas pero algunas de Juan Gabriel, de, de Rocío Durcal, pero hay otras canciones que a, a pesar de que a ver, fueron importantes en su tiempo, como que no han trascendido en el gusto popular, ¿no? Si son conocidas, nosotros los de esta época sabemos, las conocemos, las hemos escuchado, a lo mejor por ahí en alguna película de Pedro Infante, pero al, a, la, a la gente joven, a la mayoría de la gente joven no ha trascendido esta música, como por ejemplo San Juan del Río, ¿no? Que es una canción súper festiva, muy alegre, y yo grabé esa canción porque era de las consentidas de mi abuelita. Mi abuelita Marilu, que era muy alegre, muy divertida, muy, este, muy este, fiestera, siempre, siempre cantaba o El Muchacho Alegre <risa> o San Juan del Río. Exacto, no, no. Y, y, y además, aquí... Paloma, ¿de dónde vienes? Yo vengo, vengo San, Juan San Juan del, del Río. Río. Cobíjame con tus alas que ya me, ya muero, me muero de frío. De frío. <ríe> o sea, eh, no, entonces yo dije, yo le voy a grabar esta a Mary Lou y yo le dediqué esa canción a mi abuelita en el, en el disco. Y luego tengo otras, por ejemplo, como este, Amor, Amor, qué malo eres. Esas canciones que son que tienen, tienen, ¿sabes?, un ritmo pegajoso y una letra también pegajosa, que tienen letra. Así es, así tienen es. Tienen letra. No, y, y es que... oyes ya últimamente, <ríe> este, dijo... No, 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 eso, eso es otra cosa, es otra cosa. De hecho, inclusive esto que acabas de, de mencionar, de, de que la dedicaste a, a tu abuelita, eh, de hecho yo cuando eh, eh, San Juan del Río, a mí a mi mente llega la versión que canta Chayito Valdés, porque la escuchaba mi madre. Y a nosotros, nosotros siempre hablamos aquí en Radio T-Rock, el soundtrack de nuestra vida, y ese es parte del soundtrack de nuestra vida, la música que escuchábamos en casa por 
nuestros abuelos, por nuestros papás, por nuestros tíos. Y, y yo cuando vi San Juan del Río, me llegó a la mente la versión y la voz, la, la imagen de, de Chayito Valdés, obviamente a un lado mi madre, cantándola y, y, y ejecutándola en mariachi, ¿no? Pues digo, es, es, y eso es lo que nos lleva a lo que estaba, este, de, 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 lo, de lo que habla la música, cuando hicimos el soundtrack, es lo que escuchamos, y que a lo mejor no lo seguimos escuchando porque cambiaron nuestros gustos, y ahora me gusta el rock, o me gusta el metal, o me gusta otra cosa, pero en, en la mente siempre va a estar, y, y cuando tú escuchas San Juan del Río, siempre va a regresar tu abuela a tu mente, ¿no? Oye, José Luis, pero no, de, no digo, no deja de, de ser grato cuando lo escuchas, que dices, ay, esta canción, qué padre. Fíjate, cuando yo era niña, que me encantaba, yo siempre, desde niña siempre me disfrazaba, me ponía a actuar enfrente del espejo, me salía, a, ahí afuera de mi recámara había un jardincito y había un pasillito, ahí me paraba yo a cantar. Y fíjate, las canciones que yo cantaba, te estoy hablando de una niña, ¿no? ¿Cuáles eran las canciones que cantaba? Las rejas no matan, la cama de piedra, uh, pues este, la mentira, ¿sí? este, esas canciones que yo ya ni las oigo, la, ¿No? ¿cómo se llamaba? La hierba mala, hierba sí, mala, sí. bueno, entonces esas canciones son con las que yo crecí, son las que yo cantaba, claro, como tú dices, luego llegó el rock y pues ya cantaba yo las de Enrique Guzmán, las de César Costa, las de Alberto Vázquez, las de este, Angélica María, este eh, ¿cómo se llamaba? Pues las otras que cantaban, la que cantaba Oleri, 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 Oleri. Vianey Valdés. Bueno, pues todas esas las cantaba, ¿no? Luego ya pasé, ya mi época fuerte de fan y eso, pues vienen los Beatles. Amaba yo a Paul McCartney y claro que me sé todas las canciones de los Beatles. Ya después pasé de los Beatles, pasé a, a Rod Stewart. Y así pues fui cambiando mi gusto, ¿no? Pero digamos que yo mis, mis bases, mis inicios, mi, sí, ¿sabes? Mi, 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 mi cimiento, pues eran esas canciones rancheras. Exacto. Que me ah, también otra que cantaba Cuco Sánchez, este, Anillo de Compromiso. Uy, uh, no, 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 pero, pero Cuco Sánchez se le rompió uno el corazón cuando escuchaba a Cuco Sánchez. Sí, eh, es... en, en el caso de Panchito Ruido y un servidor, pues lo que oía en la casa mis tíos, mi padre, era, era la música rabalera de Fernando Fernández, María Luisa Landín, de, de, de esa época, y entonces Luis Arcaraz, y, y exactamente, entonces ya no las escuchamos, pero cuando llega a mi mente en automático me regreso, mi, 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 mi cabeza empieza a tararearla, a tararearla porque la tenía, y, y, y llega ese recuerdo, ese, ese rincón a gusto donde está uno y que dice uno, bueno, yo estoy escuchando la canción que oía mi mamá, que oía mi abuela, y que yo la oía porque ella la estaba escuchando, ¿no? Digo, y reitero, luego va cambiando, tú bien dices, eh, cambiaste, en, mi, en nuestro caso coincidimos con los Beatles, este, que yo les digo, de, bueno, mira, tengo a los Beatles y a los demás, <ríe> y, este, y, ese es, y esa es la forma, esa es la forma de, 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 nuestro, de nuestro soundtrack de la vida, ¿no? Donde... Si le preguntamos a Panchito Ruido, él dice, no, yo creo que es de Revival y, y los que siguen, ¿no? O sea, cada también, uno... también fueron de mi época, y este y Black Sabbath, y ¿Sí? Mamas and Papas, y todos esos, pues también son de una época. Pero mira, a mí cuando, cuando hacemos karaoke, yo siempre canto una canción y todo el mundo me dice, qué bonita canción, ¿cuál es? este Que dice, no vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. 
Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Ay. La gente dice, ¿qué canción es esa? ¡Qué bonita! ¿Qué pues es una canción que cantaba Cuco Sánchez. Así es, ¿no? Es que yo, yo les, aquí siempre les decimos, bueno, es la, es la apuesta que yo les digo. Por ejemplo, tenemos para mí el, el principal blusero, que, que, que es una forma de interpretar que viene de Estados Unidos, pero el principal blusero que tenemos en México es José Alfredo Jiménez. No creo que nadie le llegue a eso, a su sentimiento, a su forma de escribir, a, 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 de interpretar y de hacer las canciones. Y de Cuco Sánchez, Cuco Sánchez era una interpretación, era una persona que interpretaba sin muchos movimientos porque era muy acartonado, pero, pero cuando empezaba a, a, a declamar, porque hacía un luego de repente le daba por declamar antes de empezar la canción, te llevaba a otro mundo, te llevaba a otro lugar, Cuco Sánchez. Y la manera de interpretar la guitarra también, porque sí, 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 pues, pues, si agarraba su guitarrita y empezaba. ¿Te acuerdas que estaba ahí en un antro en la zona rosa de un hotel, el Hotel del Prado creo no, un hotel que está ahí en la zona rosa, en una esquina, y él ahí estuvo muchos años en sí, ese no, cabaretito. Era, 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 y era él, su guitarra. Años, de... años, pero años y años, y así de la gente que iba a ver ¿Eh? oírlo cantar. Entonces, digo, yo digo, bluseros tenemos, y el principal para mí es, es, es José Alfredo, porque tú escuchas y, y no le pide nada a ningún blusero de todo el mundo, y menos a los de Estados Unidos, este... Que, que ellos nacieron con eso, pero José Alfredo lo interpretaba de diferente forma. Claro que aquí le decimos que cantamos con mariachi, pero el sentimiento de José Alfredo, de Cuco Sánchez, son totalmente diferentes, ¿no? Inclusive yo veo, por ejemplo, tú de repente empiezas a oír el chiflido de 100 años y inmediatamente te transportas con Pedrito Infante. Y empiezas a decir, claro que sí, sí, 100 años, pues... Claro que yo, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es parte de esto y, y qué bueno que, 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 que estás... Que, que, que tu hija te animó a retomar un disco de, 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 del 80, donde, donde tiene mucho amor, donde tiene mucha pasión. Y pero además, fíjate que me da gusto que los chavos que me siguen, porque tengo mucha gente joven, tengo fans desde niñitos hasta niñitos, pero ya más grandecitos, más setenteros, este, <risa> más del séptimo piso. Pero este, lo padre es que esa generación también está conociendo estas canciones y que seguramente las van a tararear y las van a, las van a cantar y las van a poner en un playlist, porque luego oh. siempre en las fiestas, pues andas buscando qué poner en las fiestas. Entonces, qué padre que conozcan estas canciones que no son tan populares, que no son a lo mejor de, en este tiempo tan escuchadas o tan solicitadas, pero que al final del día se van a conocer, se van a reconocer. Así es. La va, Muchos los van a conocer y otras la van a recordar, ¿no? Exacto. Panchito Ruido, va a haber saludos antes de que nos digan que no mandamos saludos. Luego, luego nos regañan. No, Radio Escucha dice, yo te llamé y no me dijiste, no me diste saludos. A ver, Panchito. Yo, yo estoy embelesado con, con la plática porque a mí la, la retención que tienen, digamos, en este caso, Silvia, yo vi su obra por streaming, es donde están los, las, las personas ahí pintadas, que las abrazas, yo hasta lo, no sé si es una especie de monólogo. Sí, es en Olin Virgen, pero... Ándale, ese, <risa> yo, yo estaba embobado, ¿no? Dije, ¿qué, qué retención de, de, de la mente para poder estar expresándose con, un, un, digamos, unos cuadros, ¿no? Una, unas imágenes. ¿Sabes qué, Panchito? Esos, esos lienzos son una réplica de los retratos que hizo Nahui Olin de esos personajes. Uh -huh. O sea, está ahí su papá, el general Mondragón, está el doctor Atl, 
está Agasino, está Manuel Rodríguez Lozano, que es su primer y único esposo, y luego hay uno que es una combinación en donde está este Garduño, el cantante de ópera, y está otro que se llama Matías Santoyo. Este, sí. Todo eso es una réplica, esos lienzos son una réplica de los cuadros que ella hizo de esos personajes. No, 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 es fabuloso, ¿no? Porque es una secuencia de todo lo que vas haciendo cuando los pones en el piso, casi los acaricias, los abrazas y dices, ¡ah, oh, oh, Mis respetos totalmente, la verdad sí. Ahora estaba oyendo eso, se me ha olvidado que te olvidé, está, está bueno, o sea, no, no sé. O sea, vocecita, como decían con Pedro Infante, no necesitan tener un vocerón para conquistar al público. Haz lo que sabes hacer y mira, de lujo, la verdad, mis respetos. No, pero en ese tiempo, en ese tiempo tomaba yo clases con el maestro este, Paco de Migueles, que fue mi maestro y fue maestro también de mi hermana, de Olivia Bucio. Él fue maestro de muchas grandes cantantes, creo que María Medina también estaba con él. Este, y después estuve con, con el maestro Gensoyen, él estuvo dándome clases también. Entonces, de alguna manera, pues, había tra traía un poco educadita la voz y ¿Sí? nada que ver con la vocecita que traigo ahora. No, 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 pero, pero queriendo, ¿no? La, la, voz, la, voz, la voz entre media ronca y sensual de una mujer hace que se le enchine a uno la piel. Hola. No sé. Qué bueno, qué bueno que no hiciste pausa, Panchito. No, no, no. Échale, eh, échale eh, los eh, saludos, eh, a ver. Y yo ahora oí de esa de San Juan del Río, que para mí es como un poema, es, es fabuloso, ¿no? O sea, como decía José Luis, fue en nuestros recuerdos de mamá, cuando Chayito Valdés, etcétera. Pero son, son canciones que uno tiene, digamos, oír a Pedro Vargas, no sé, a los, a los Torrebruno, etcétera, ¿sí? los pianos barrocos, etcétera. Pues es que yo crecí con todos esos, con Exacto. Pedro Vargas, Toña la Negra, Agustín Lara, todas esas cosas eran de mi, de mi generación de niña, ¿no? Era de las cosas que yo escuchaba de niña. Y que después de grande, pues, seguí escuchando, porque al final del día eh, es una música que no va a pasar nunca. Eso es lo que es ser, este, sí, es lo que es ser inmortal. Exacto. Es música que a pesar de, de, del tiempo que pasa, pues, Beethoven, Chopin, este, Mozart, luego si nos damos un brinco así brutal, pues, todo lo que hay, hay de jazz y todo lo que hay, so, esa música es la que, la que se llegó para quedarse y no importa la época que estén viviendo, siempre va a estar en el gusto de la, de la gente, la música ranchera, la música, hay otras músicas que yo creo que van a pasar, yo creo que, o sea, que son una moda, como no. lo fue la, la yenca, la, el este... La misma música disco. Es, que, de esas que, músicas um... que teníamos nosotros este, en nuestros tiempos que llegaron, estuvieron un rato ahí, la Macarena, todas esas, ya lo vimos que, que pasan, llegan y son una son una moda, cautivan al, a la gente joven por un rato y después vienen otras. Pero la música de Adeveras ahí sigue. Exacto. Ahí estamos con el reggaetón, con la banda, con todo lo que, todos los, todo lo que ha salido ahora, sobre todo la música de, de la música mexicana, me encanta la banda y todo lo que ha salido. Pero pues habrán de esas músicas que llegue y pase. Se van. Pero, pues, ahí sigue, tú oyes Amorcito Corazón y todo el mundo la identifica. Así y, es. No va a morir nunca, ¿sabes? Exacto. Déjame checarte los ojos porque si no nos van a comer. Bueno. Órale, sí, así, así de volada, está así. Te manda Jogue de España, un gran amigo. Desde España te mandan saludos, Jogue de España. André de Querétaro. 
María del Carmen Ramírez, Angélica Montes de Oca, Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, Pedro Villagarán de España, de otro lado de España, por allá también te va a saludar, Salvador Ortiz, un brazo, abrazo fraterno y un ósculo de paz, nos dice, Mario Juárez, Ernesto Vázquez de Guanajuato, nos manda a saludar, también tenemos aquí a todos los que nos escuchan por Listen to my Radio, Stima, Facebook, la página web, y recuerden que esta entrevista la pueden volver a revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y Deezer. De veras que es, es un placer tenerte aquí, mujer, de veras que mi respeto, la verdad, sí. Gracias, Panchito, y bueno, ya, mira, que escuchen el, que bajen la, que descarguen la entrevista y por ahí se den el brinquito a el disco de Silvia Pasquel y de una vez lo descargan, que descarguen el primer el primer sencillo y que hagan su preapartado del segundo sencillo. El segundo sencillo. Y ya la hicimos. Ah, no, total. Y, y como decía José Luis del grupo que dijo, ay, mochense un cachito, ¿cuál es el problema, no? <risa> Creo que cuestan 12 pesos. Sí, 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 por ah, eso ande. te digo, o sea, eso es... Y para el camión. <risa> no, pero vamos a, vamos a seguirlo promocionando. Por nosotros, recuerden, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero estamos con un enorme placer y, y disfrutando y disfrutando porque estamos en plena adolescencia, aquí siempre les decimos que los primeros 60 años de vida de la infancia, los primeros 60 años de la infancia son los difíciles, entonces estamos en plena adolescencia, somos unos adolescentes disfrutando de la música, disfrutando de, de una gran actriz que nos dio el placer, porque nos está dando para nosotros ese placer de escucharla cantar, y, y pues vamos a seguirla, vamos a seguirla. ¿Tienes redes sociales o algún lugar sí. donde te siga la gente, por favor? Es Silvia Pasquel Oficial en todo, pero acuérdense que Silvia se escribe la primera I de Silvia Y. S Y L V I A, Silvia Pasquel Oficial. Así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo. Silvia Pasquel Oficial. Y este. Y bueno, fíjate de que los, lo que estabas diciendo ahorita de los 60 años, estaba yo precisamente escuchando una, un, un reportaje que estaban haciendo pre, para hablar precisamente de que el, la, el ser humano a partir de los 60 años es cuando más productivo es. De los 60 a los 70 años es cuando más productivo es. De los 70 a los 80 todavía produce más. Fíjate, qué curioso cuando uno pensaría que cuando estás llegando a los 60, ya estás más para abajo, como que creen que ahí ya empieza la curva para abajo, ¿no? Y al contrario, yo, mira, si tú empiezas, tú sales de la universidad y tú realmente empiezas a, 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 empiezas a generar, a trabajar a los 25 años, pues caray, a los 40 tienes muy poco tiempo de haber este, empezado a producir, ¿no?, a los 50, pues tienes la, la mitad de tu vida apenas produciendo. Entonces, quizás en ese momento, si llegas a los 50 y empezaste a los 25, quizás a los 50, pues ya eres dueño de tu propia casa, de tu coche, y seguramente estarás casado, tienes hijos, pero ya estás a la, ya tienes 25 años de haber empezado tu productividad. Cuando llegas a los 60, apenas tienes 35 años de ser productivo. Llegan a los 60 y creen que ya no tienen nada que hacer. Mucha gente se deja ahí, este, se deja ahí, ab se abandona, ¿no? Porque ya cumplió 60, se deprime. No, hombre, pues al contrario, fíjate, tienes, todavía te faltan cuántos años más de productividad. Si al final del día, pues no llevas, llevas la mitad de tu vida apenas, este, sabes, este, tanteando el terreno, haciendo 
eh, eh, haciendo una carrera, asentando una carrera, siendo un profesional. <coughs> Al contrario, a los 60 años es cuando ya tienes toda la sabiduría, ya, te, ya aprendiste, ya, ya recibiste lecciones, ya corregiste cosas, ya te enfrentaste a otras, y entonces es cuando las puedes empezar a aplicar, es cuando puedes empezar a aplicar todo lo aprendido, pues para poder eh, aumentar tu productividad, ¿no? No, y, y, y en tu área puedes más, ¿no? Así como tú decías hace poco que eh, enamorada de Paul McCartney, Paul McCartney a sus 78 años sigue grabando, sigue produciendo, sigue cantando. Sigue Ay, está muy activo. <ríe> sigue estando activo Paul McCartney a, a, a sus... A, a sus 78 años, el jovenazo y también. está sí, sí, sí. todavía. Sí, sí, sí. Entonces, es parte de esta vida lo que nos toca. Nosotros estamos aquí disfrutando. Obviamente, hay generaciones que, que nos están escuchando y agradecemos. Hace, hace, hace poco entrevistábamos a María Antonieta a las nieves, a la chilindrina, chulada de mujer, chulada de mujer, y, y hablaba de su música, de su disco rock and rollero, porque también tiene músico rock and rollero. Y, y platicábamos, decíamos, es que ella tiene niños de cinco o seis años que la siguen admirando. A, a, a este, entonces no hay edad para tener, ver de frente a la chilindrina, para tenerla enfrente, porque puedes tener cinco años o puedes tener cien y la vas a admirar. Oye, hasta los perritos la admiran. Fíjate que yo, este, ¿cómo se llama? Este, yo tejo, tejo suéteres para perritos. Y, este, y, y esos suéteres los pongo a la venta, los vendo, y este y entonces lo que gano, lo que recolecto, lo que recaudo, lo uso para, para arreglar algún albergue. Ya he arreglado varios, bastantitos, ya a unos les puse techo, a otros les puse que los bebederos, que las casitas para guardar a los perros. Entonces, este es mi homenaje a la chilindrina. Mira, ¡ay, hey, qué chulada! ¡Chulada! No, no, no. Es pues, un suéter amigos, de perrito. Sí. Amigos, amigos, vamos a, a ver, vamos a aprovechar. Entren a Silvia Pasquel Oficial para que puedan adquirir esas chuladas y ayudar a que esos, esos hermosos seres humanos, porque son humanos de cuatro patas, este, estén contentos. Mira, ¿ya? Oye, y, pero te digo una cosa, no hay uno, no hay ni uno igual, ¿eh? Todos mis suéteres, todos, todos, absolutamente todos, son este... Mira, aquí están en proceso. Vámonos, el chapulín. Oh, oye, no, hombre, este... Por favor, vamos a seguirte en Silvia Pasquel Oficial para ver que, este, amigos, hay que comprarlos. Hay que tener al chapulín. <ríe> a Pero nada más hay uno, ¿eh? Nada más hay uno. De, yo todo, 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 tengo más de 100... Modelos que que tejido. Sí, y nada más hay un modelo, no, no, no replico ninguno, ninguno se parece al otro, ninguno es igual al otro, todos son distintos, son hechos a mano, son terminados a mano, y además pues tienes, mira, cuando tú adquieres uno de estos, de estos suéteres, no nada más estás adquiriendo una pieza única, que no la vas a ver en ningún otro, en ningún otro animalito, dos, estás adquiriendo algo que fue hecho con amor, porque me tardo en hacerlos, y lo hago con todo el amor del mundo. Y tres, estás ayudando a estas mujeres aguerridas que son las que andan rescatando perritos en la calle, que ya se, que empiezan con uno, luego con 15, luego con 20, luego con 100, ya tienen el albergue. 
se las ven negras, andan vendiendo todo lo que tienen para, para recolectar alimento para sus casitas, para sus vacunas, para las esterilizaciones. Entonces, pues mira, lo menos que puedo hacer es eso. Vendo mis, mis estos, cuando junto una cantidad decente, ya me comunico con el albergue, que yo sé que es, este, que es un albergue confiable, ¿sí? Y entonces este, ya me acerco y le digo, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Y entonces ya hacemos un plan y empezamos a trabajar. Te digo, a algunos les pago su techo, otros quieren el bebedero, o quieren este, ponerle piso al patio, o las casitas... Y así, pues, ahí voy poco a poquito, pero, pues, ayudando como puedo, ¿no? Pero, pues, sí, ahí en, en las redes sociales, ya sabes, este, me encuentran muy fácilmente. Exacto, ¿no? Pues, amigos, amigos de Radio T-Rock, entren, entren a la página y vamos a ver que, que cuando saque otra, otra cantidad de, de suetercitos, vamos a ver cuál se lleva uno. Entonces, qué gran placer, qué... qué, qué, qué... Qué felicidad tenerte aquí, Silvia. Que, que gracias por, por, por haber venido a Radio T-Rock, descubrir parte de tu, de tu ser humano, parte de tu infancia, de tu vida, de, el soundtrack de tu vida y sobre todo esto que para acabamos de descubrir en mi caso y, y Panchito también es ese, ese corazón altruista que tienes. Pues muchas, muchas gracias, feliz Panchito. Mira, este mes de mayo ha sido bien importante para mí. El primero, primero 8 y 15 se presentó Nahui Olin otra vez esta temporada de este concepto que creé que se llama Teatro en Casa, que son temporadas breves de teatro vía streaming. Eh, y luego el día 5 se estrenó mi película en toda la República en el, la, con el sello de Cinépolis, con más de 100 copias. Se estrenó El Diablo entre las piernas y luego el siguiente viernes salió el primer sencillo. Así es que este mes de mayo, la verdad, para mí ha sido un mes muy importante en cuanto a, a sabes, a proyectos importantes, ¿no? Esto de Nahui Olin para mí es muy importante porque yo voy a seguir produciendo teatro para subirlo al streaming. Son obras que se graban en foros con iluminación, escenografía, utilería, vestuario, luz, sonido, todo en un foro que se hacen estas breves temporadas. Este, lo de mi película que ha sido fenomenal, la verdad ya estamos en la tercera semana y hemos tenido muchísimo éxito, a pesar de que estamos al 30% en los cines, uh -huh. este, que creo que ya lo subieron al 40%, no así el teatro que seguimos todos castigados con el 30%, todos suben, los restauranteros, las plazas, las playas, todo mundo al tope. Y los teatros ahí apergollados con el 30%. Sí, ya la, de verdad la doctora Sheinbaum debería de ponerse un poco más las pilas y reactivar este, esa actividad que, que acoge a muchas familias. Muchas viven del teatro. Y no es justo que nos tengan a nosotros ahí en el olvido. Y, y bueno, pero bueno, la película a pesar de, de, de estar al 30% o al 40%, pues va bastante bien. Y ahora con lo del disco, pues hemos arrancado súper bien. La verdad, estamos muy contentos del resultado de, de, esta primera, de este primer sencillo. Ha habido muchas descargas, muy buenos comentarios. Así, pues ya sabes, la gente no sabía que cantabas, cantas muy bonito. Se parece tu voz a la de tu hermana Rocío Banquels. Este, y que padre hagan un dueto con Stephanie, o sea... La respuesta ha sido positiva, ¿ves? Y eso eso me da gusto porque no es este el típico de que la gente diga, hay ah, otra que canta, ¿no? Como si fuera yo política. Otra en la política, no. Otra en la cantada. 
No, la gente lo ha tomado, lo ha tomado así, con la intención que nosotros teníamos. Esto es algo más de mi trabajo. No pretendo ser cantante, no pretendo iniciar una carrera de cantante, ni iniciar en esta, a estas alturas una carrera como cantante, porque es, es digo, absurdo. Pero, y de hacer conciertos aquí, no. Pero sí de, de darle la oportunidad al público que conozca otra faceta de mi vida y que si les gusta mi disco, pues que lo puedan descargar y lo puedan traer en su, en su playlist y habrá gente que diga, ¡ay, qué bonito canta! ¿Quién es? Silvia Pasquel. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Entonces, doctora Sheinbaum, doctora Sheinbaum, aunque también nosotros como ciudadanos vamos a cooperar, ¿cómo cooperamos para que esto regrese a una nueva normalidad? Obviamente los que, los que tenemos que vacunarnos, vamos a vacunarnos primero, vamos a vacunarnos, vamos a cuidarnos. Los que ya tenemos más de 60, pues ya cumplimos, ya les habíamos dicho Panchito Ruido y yo hasta cuando fuimos a vacunarnos. Ahora están, hoy, hoy arranca, al menos en algunas delegaciones de hasta los 59 años, hay que irse a vacunar para cuando después digan, ya estoy protegido y vamos a pedirle a, a las autoridades, a la doctora Sheinbaum, que aumente el porcentaje en los teatros pero primero vamos a cuidarnos. ¿no? Oye, por lo menos el 50% ya. Exacto, vamos, ya a, vamos, Oye, vamos pero, a pedirle eso. Pero después de, ver el, después de ver el cartel que pusieron de los de los del 50 años para que se vayan a, a vacunar, dos viejitos aquí. No, con no, esos no se existen. No manches, pues no, ah, no, no. no van a vacunar a nadie porque nadie va a llegar así. Exacto. ¿Por qué, exacto, ¿por qué ponemos no? siempre a, la, a, la, a, la, a los adultos mayores, siempre los ponemos así ya como en el final de nuestras vidas? No, no pues es que hay que rescatar también, hay que dignificar la edad. Al exacto, contrario. ¿Cuántos? Exacto, no? Pues no hay hasta una mujer de 90 años que sigue ganando maratones. Exacto, no, no, no. Y, y hay gente que, que está, pero a final de cuentas es, es, siempre dicen el abuelo, pues yo soy abuelo y feliz, este, en mi caso pues tengo un nietecito de, de siete años y este, cuando me paro junto de él no me voy a, de abuelito de abuelito este, de televisión o de, o de película, me voy a abuelito de la vida real, que es alguien normal Mira, te voy a contar una, una anécdota de mi nieta Michelle estaba muy chiquita y íbamos muy seguido a casa de mi amiga Silvia Galván y en ese tiempo su abuelita vivía con Silvia, pero pues, su abuelita ya tenía pues, 80 años, ¿no? Ya era una señora, pues una señora mayor, canosa, y estaba ella en su, en su mecedora, así, ¿no? Y llegamos a casa de Silvia y dice, le dice Silvia a Michelle, le dice, mira, Michelle, ven, te voy a presentar a mi abuelita. Y entonces entramos las tres y Michelle ve a la abuelita de Silvia y pues ve a esta señora ya canosita, pues en su sillita, así, su mecedora. Y dice, mira, Michelle, ella es mi abuelita. Michelle la ve y me voltea a ver a mí. No, no tiene a ver nada. A la abuelita y me volteaba a ver a mí. Y en su cabecita de, decía, ¿cómo? ¿Es tu abuelita y esta es mi abuelita? Sí, son diferentes. ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es, cómo es el, este rollo de las abuelitas? no Porque la abuelita de Silvia no tenía nada que ver con la abuelita de Michelle. Exacto, exacto. Y eso es, ese ejemplo es nada más para decirte que la edad es una mera, es una mera circunstancia de cronológica. Nada más. Y al final del día los años se hicieron para vivirlos, no para contarlos. Exacto, exacto. Y al final de cuentas eso es lo que al final nos vamos a llevar 
cuando lleguemos a, a, a nuestro punto final de esta vida. Pues, Así es. Radio T-Rock te agradece enormemente. Muchas gracias, amigos de Radio T-Rock. Qué placer, qué privilegio escuchar, escuchar a Silvia Pasquel, escuchar eh, que nos haya compartido parte de su vida muy personal y agradecidos por compartirla. Y pues, Panchito Ruido, muchas gracias. Silvia, muchas gracias. Vamos no, a ustedes, los amo, los quiero. Son mis nuevos amigos preferidos muchas y favoritos. Muchas gracias, nosotros encantado. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro público? Muchas gracias, muchas gracias por su cariño. Muchas gracias siempre por, por estar conmigo, por sus palabras de bonomía, por todo el cariño que me expresan. Se los agradezco en el alma. Yo lo valoro mucho porque yo todo lo hago siempre pensando en mi público. Entonces, muchas gracias por, el, la, por la respuesta que ha tenido pues tanto Nahui Olin como el Diablo este, entre las piernas y ahora pues esta nueva aventura del disco digital. Descárguenlo, ya está en cualquier plataforma, está ahorita ya la, el preapartado del segundo sencillo y gracias por su cariño y a ustedes gracias por abrirme su casa y por brindarme la oportunidad de platicar con, con lo, aquellos que lo siguen y pues que vi, como diría mi hermana Guzmán, ¡Que viva el rock! Eso, <risa> muchas gracias, muchas gracias. Pachito Ruido, muchas gracias. Amigos de Radio T-Rock, muchas gracias. Como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazote y los que tengan que ir a vacunarse, váyanse a vacunar. Y ya después, terminando los 50, van a empezar con los de los 40. Entonces, vamos ahí, vamos a decirle a Claudia Sheinbaum que suba el 50% el aforo de los teatros y vamos a cuidarnos mucho para poder ir a ver todo el rock, todas la, las obras de teatro que tenga Silvia y toda la música que ella tenga y que un día esperemos que nos la co comparta en directo en alguna presentación. Muchas gracias, Bye. hasta pronto, un abrazo. Bye. Adiós. Gracias. gracias.